0: La musica da un altro punto di vista. La storia di un personaggio fuori dagli schemi come Tom Waits è anche la storia della sorpresa. Quando esce un disco come Heart Attack and Vine, molti dei critici non puntano più di tanto su una voce difficile, rugginosa, come quella di Waits che è cresciuta o forse si è modificata meglio dire nel corso del decennio precedente eppure Art Attack and Vine ha un grandissimo successo tra gli ascoltatori gli appassionati di rock e non solo perché tra i pezzi c'è una Jersey Girl che poi verrà ripresa da Bruce Springsteen ma anche perché le tematiche sono quelle della solitudine dell'amore impossibile anche dell'emarginazione sono sempre connesse a un gusto per l'impasto sonoro che chiama a raccolta gli amori di Waits gli anni 50 per esempio tra questi amori ce n'è uno che se non canta come Waits perché è più intonato più effervescente è un riferimento costante si chiama Little Richard e ha scritto insieme a pochi altri la storia del primo rock and roll. Baby, 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 don't you know my love is true, honey, 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 get up on that money, kiss, 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 kiss. my soul, give me, give me, give me, give me, give me, give me all the love you got. Little Richard è un grande non allineato del rock and roll, uno capace di mollare tutto e buttare moltissimi anelli nel fiume Hudson prima di entrare, per esempio, in un monastero. Little Richard ha continue conversioni sulla via di Dio, ma poi torna a fare rock and roll. In qualche modo, la storia di Waits è una continua storia di perdizione e redenzione. Dopo aver lasciato Rick Lee Jones, il primo vero amore della sua vita, essersi avvicinato a Kathleen Brennan, che. Sposerà, con cui farà tre figli e con cui scriverà moltissime delle canzoni che sarebbero arrivate, Waits, proprio grazie alla collaborazione estemporanea con Springsteen, che è sempre stato un po' il suo negativo, si chiede se è il caso di continuare nell'ambito della musica che, bene o male, si può definire rock. E così, dall'80. Al 1983 si trova a scrivere, per esempio, la colonna sonora per uno dei film più complicati di Francis for Coppola, One from the Art, in italiano Un sogno lungo un giorno, o anche Si avvicina al cinema proprio, in un film firmato da Coppola. In eh, italiano si chiamava I ragazzi della 56 56esima strada, o addirittura in Rusty il selvaggio, ancora in Cotton Club, chi se lo ricorda nel 1986 poi in Down by Law di Jim Jarmusch nel suo duetto con Roberto Benigni può testimoniare che Tom Waits è anche un attore molto particolare è la sua esperienza che finisce sullo schermo il suo essere un uh, irriducibile e il suo far parte di un versante sfortunato dell'esistenza quello dei barboni, dei randox che in persona e rappresenta a meraviglia il richiamo per un album però è troppo forte e comincerà dal 1983 un nuovo percorso, una vera e propria trilogia, la cosiddetta trilogia di Frank dove la prima persona è quasi obbligatoria la musica si è assottigliata, è diventata più sperimentale senza rinunciare anche al richiamo della melodia la melodia nelle canzoni di Waits c'è sempre viene fustigata, messa in un angolo, rovinata volutamente dalla voce ma in pezzi come questo Swordfish Trombones che dà anche il titolo all'album riesce a prendersi le Wright he came home from the world with a party in his head. Some say that he was never here at all. Some say they saw him down in Birmingham. Sleeping in a box car going by. con Swordfish Trombones si inaugura la trilogia di Frank che comprende Dogs, di cui abbiamo parlato ieri del 1985 mentre Swordfish Trombones è dell'83 e poi Frank's Wild Ears dell'87 in qualche modo in tutto questo Frank rivisita i suoi anni selvaggi lo fa con una propensione per le colonne sonore un interesse per l'altra faccia dell'America, quella dei sotterranei, delle persone perdute. Avete sentito in questa Swordfish trombone presentissima la marimba, ma poi appaiono benji, percussioni, addirittura c'è spazio per la chitarra di Keith Richards e c'è anche la dichiarazione d'amore per Kurt Weil che viene citata a più riprese e di cui poi Waits farà delle memorabili cover in un altro progetto. Insomma... In questo momento l'interesse e la curiosità reggono le sorti delle canzoni di un personaggio che non sta a suo agio nella definizione del cantautore, del songwriter o del musicista rock, deve continuamente deviare ed è così che la trilogia si conclude con un progetto quasi teatrale, Frank's Wild Ears, dove la tenerezza si mescola come sempre a una ruvidità della voce e anche dei testi che troviamo, in questo periodo, soltanto in lui, solo in Tom Waits. The birds in free, You dream. Sembra incredibile ascoltando questa innocent when you dream, ma Tom Waits negli anni Ottanta e anche nel decennio successivo viene definito il Frank Sinatra del rock, con un po' di paradosso sicuramente, però se prendete la melodia, per esempio di questa canzone o di altre che fanno parte della trilogia della pazza vita di Frank, vi accorgerete che le canzoni ogni volta che vengono riprese da altri, hanno delle potenzialità pop enormi. La voce di Tom Waits le rende particolarmente rugginose, uniche, e ad alcuni piace proprio così, altri si consolano con le numerosissime riletture. In questi album Waits riprende Brecht, o meglio, riprende Kurt Weill, un'idea teatrale della canzone che poi mette in scena anche quando si tratta di partecipare ai film, per esempio ad America Oggi o a Dracula, di cui abbiamo parlato ieri, è che lo rendono un attore più teatrale che cinematografico, anche se poi alla fine i suoi concerti sono il suo vero palcoscenico, concerti che si riempiono dall'oscurità degli anni 70 e i primi anni 80 di colori, che non erano nemmeno immaginabili. Sembra di entrare nel circo quando si partecipa a uno show di Tom Waits e moltissimi artisti, oltre ad apprezzarlo, faranno di lui un modello, tra questi Nick Cave, PJ Harvey e da noi il primo Vinicio Capossela. Arrivati negli anni 90, il disco che colpisce di più di una carriera in cui si alternano moltissime cose è quello della fine del decennio, siamo nel 1999 e per molti Tom Waits ha detto tutto. Eppure no, una volta sua moglie gli disse non ho sposato un uomo ma ho sposato un mulo e The Mule Variations sono un album che dimostra che lo stile di Tom Waits è ancora un pugno in faccia alle convenzioni del rock e riporta il suo furore degli esordi in primissimo piano. Me, What Alle spalle di Mule Variations dischi importanti come Bone Machine e The Black Rider, gli anni 90 sono anni in cui Waits riscrive il suo repertorio e soprattutto consolida la sua fama di uomo alternativo al sistema del rock e del pop che nonostante questo ha moltissimo successo, anche perché Cosa lo spinge a fare musica è una sincerità, e un'impellenza artistica che sono di pochi. L'unica ragione per scrivere canzoni nuove è che ti sei stancato delle vecchie. E questo è il suo adagio. Quando scrive un nuovo pezzo è perché non ne può più di suonare quelli che lo precedono. Si arriva così nel 2002 addirittura a due dischi che sono pubblicati simultaneamente. Catherine Brennan ha moltissima parte in Alice e Blood Money. Il primo Alice più naif e il secondo più infernale ma ancora una volta lo stile di Waits rimane in bilico tra slanci di romanticismo e richiami del basso ventre, tra la voglia di volare e la constatazione che in questo mondo non è possibile. Il cabaret dell'assurdo e il rock and roll degli anni 50. In questa operazione di equilibrismo Tom Waits sta benissimo, soprattutto quando decide di far suonare un vero e proprio esercito della salvezza che è quello al lavoro, per esempio, in Coney Island baby Every night she comes to take me... dischi come questi come Alice e Blood Money il crepuscolo si impossessa di Tom Waits i concerti continuano continuano anche le sporadiche apparizioni cinematografiche però la tristezza una tristezza che lo avvicina ancora una volta al suo negativo a Bruce Springsteen quello di The Ghost of Tom Jod ha la meglio nelle canzoni viene pubblicata una antologia che in realtà è piena di inediti che si chiama Orphans Brawlers Bowlers And Bastards, addirittura 3 CD, dove Waits dà prova di un'insospettabile versatilità locale. E poi c'è l'ultimo disco, fino ad ora, è del 2011, si chiama Bad As Me, dove in qualche modo si trovano raccolte un po' tutte le influenze di questo grande personaggio hanno la meglio, come sempre, le suggestioni di un jazz che è quello ruggente tra gli anni 30 e quelli della rivolta nera, la rivolta della musica, jazz, gli anni 50, che Waits cavalca con una consapevolezza e una incoscienza che sono solo sue. <sussurra> Chicago è l'inferno, sembra dire questa canzone, così come tutto Bad As Me, un album fulminante, racconta di come la poesia, il blues cubista di Wait sia tutt'altro che morto. Tom Waits è una delle figure più originali della nostra storia, della storia del rock, e anche una di quelle che non si riescono a ridurre a un cliché, non si riescono a spiegare in poco tempo. Noi abbiamo preferito raccontarvi le sue canzoni, canzoni che ancora adesso scuotono chi magari non conosce il suo stile vocale. L'abbiamo fatto in compagnia di Peppe Verdella alla regia, di Pino Berardi alla parte tecnica, E dobbiamo ringraziare anche alla cura di Andrea Cacciagrano e Lorenzo Lucidi. Da John Vignola, una radiosa giornata.